0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Essa que é a primeira entrevista gravada em 2021, então enfim, vamos celebrar 2021 e pensar que torcer para 2021 ser um ano, né? enfim, menos louco do que 2020, o mais quase muito difícil. E para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com pessoas que trabalham no campo da curadoria em artes visuais no Brasil. Então, grosso modo, eu tenho entrevistado pessoas que são nascidas e criadas no Brasil, pessoas também nascidas fora do Brasil, que residem aqui há algum tempo, e pessoas também nascidas no país, mas que vivem fora e trabalham, enfim, em outras instituições ou de forma independente. Então, esse canal ele preza pelo quê? Por uma diversidade não só no que diz respeito ao que as pessoas entendem ser curadoria em artes visuais, também numa diversidade de trajetórias, né? uma diversidade é, geracional, é, de gênero também, e uma diversidade, acho que especialmente isso, regional. Né? Ou seja, é um canal que tenta, de certa forma, entrevistar curadoras e curadores de diferentes estados nesse país tão grande que é o Brasil. Dito isso, queria que agradecer a sua presença ilustre, doutorado da câmara, e queria manter uma tradição que existe desde 2020, que é pedir para ele, por favor, é, se apresentar para a gente um pouquinho.
1: Bom, Rafa, é, obrigado pelo convite, eu sou Andrés Hernandes, é, sou cubano, não, mas moro no Brasil já faz 22 anos. É... Sou químico de formação, de graduação, graduado em química e é, com mestrado e doutorado em artes visuais aqui no Brasil. É, agora estou fazendo pós postdoc na Unesp, aqui no Instituto de Artes e trabalho com curadoria é, desde 2006, realmente. Já em Cuba faz, fiz algumas curadorias é, mas pelo perfil que tinha a Bienal de Havana, onde eu trabalhei, é, considero que minha, meu início como curador foi realmente em 2006, quando eu fazia parte é, do Departamento de Curadoria do Museu de Arte Moderna em São Paulo, já ali no Ibirapuera. E daí para cá, não é, tenho parado, passei pela Luciana Brito Galeria, para, conhecendo essa, essa parte de mercado de arte, no estive até 2010 e, a partir de 2013, trabalho como curador independente. Faz três anos, inaugurei com o Danilo Lorena um espaço independente em Campinas, que se chama Subsolo Laboratório de Arte, onde a gente tem feito várias curadorias, eventos, é um espaço independente que não é galeria, não é museu, é um espaço, como o nome fala, um laboratório, onde já tem passado vários artistas, é, Lina Bobardi, Regina Silveira, Roseli Costi, Sara Ramos, mas o intuito mais importante do espaço é precisamente é, trazer a ou divulgar a produção do interior de São Paulo. Esses artistas que ficam fora digamos, do circuito é, hegemônico, não? talvez do, das artes, mas é, onde aparecem os museus, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasil, enfim. E a gente tem conseguido resultados bem positivos, é, tanto no Brasil quanto fora do, do Brasil, com esse trabalho, que é uma coisa que eu acredito, que é a questão do, é, de acreditar nos artistas, de enfrentar os desafios, de de pesquisar, isso foi uma, uma, uma questão que eu aprendi na, trabalhando na Viena de Havana, em Cuba, e depois o, o professor máximo foi o Tadeu Chiarelli Numan, é, nos anos é, 99 e 2000, é, que sempre foi pesquisando artistas jovens e, e colocando a par de artistas já consagrados, com uma trajetória mais sólida e lembro, por exemplo, do Marepe, da Sandra Cinto e, e vários artistas que, é, que o Tadeu potencializou não, e colocou é, junto com outros artistas como Cildo, Regina, que já tinha uma, uma, uma carreira consolidada e uma coisa que eu acredito muito. É, é, meu perfil de curadoria é precisamente essa, essa questão da pesquisa de artistas Jovens, não sou jovens, não considero artista jovem pela idade, mas artista é, pela trajetória, pela projeção e pelo, pelo pelas possibilidades de colocar dentro do circuito e de divulgar sua pesquisa, a pesquisa artística de
0: cada um deles. Ótimo, Andrés. É, enfim, obrigado pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. É, acho que foi é bom também te ouvir agora E, enfim, acho que é um, é um, é um ótimo começo Queria é, manter uma outra tradição aqui Que temos desde o ano passado também que Enfim, vou fazer uma pergunta que eu fiz para todos os curadores e curadoras que eu entrevistei Que é um retorno ali para sua vida pré-universidade né assim, Para sua infância, adolescência E tentar entender um pouco Como é que se você, enfim, localiza nesse momento Na sua infância, adolescência, algum episódio ou algum contexto da sua família ou da sua educação, não sei, que foi abrindo esse interesse para esse largo campo das artes, não vou nem falar artes visuais, vou falar artes em sentido amplo, né? Tem algo que você acha que foi te levando desde ali?
1: Sim, sim, é, foi
0: que eu Rafael me criei
1: sem saudades e meu pai construiu a casa bem no interior, eu sou bem caipira, no interior de Cuba. Eh, ele construiu a casa sem saber em cima de uma usina de cana da época da colônia espanhola que depois a gente ficou sabendo que, que foi queimada, quando a primeira guerra eh, de 68 1868 em Cuba contra os espanhóis eh, essa usina foi queimada e ela eh, soterrou ficou soterrada lá e um bom dia... Bom, meu pai construiu a casa, era uma casa bem simples, eu acho que aí vem se alimentando essas questões, casa de palmeira, enfim, de, de tronco de palmeira, foro de palmeira, tchau de terra. Então, era era toda essa lógica de, de ir aperfeiçoando, e construindo e estruturando, sabe? Essas coisas dentro de um, um limite que a gente na época achava de pobreza, mas não era, porque a gente era muito feliz, sabe? Muito muito livre, mas, enfim. E um bom dia, ele, com uma barreta, aquelas de fazer furo lá, no, de furar na terra, ele, a barreta foi embora. E ele começou a cavar, e aí eh, começou a encontrar escadarias e poços artesãos que, que foram construídos, eh, ferramentas que eram eh, dos escravos e, e, e também objetos de tortura a porta da da usina não que ela, em espanhol a gente fala de central açucareiro era de uma, uma configuração muito é, muito lindas e muito, linda, assim, muito interessantes que isso foi que ficou na minha cabeça sabe a, a, a diagramação do, do texto as imagens do que remetiam ao dono não? Do, do, da usina e todos aqueles objetos que foram ali foram se constituindo e se construindo e a gente ficava brincando, organizando é, e, e eu, depois quando o adolescente pegava para fazer exercício então eu acho que que esse esse elemento foi muito decisivo né, no meu futuro mesmo para como curador e mesmo né, nas convicções como ser humano e, 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 e como como agente dentro de um sistema artístico,
0: assim, global. É, engraçado, a gente vai falar sobre isso depois, certamente, já estava ali, talvez uma relação que parece te interessar, que essa relação entre arte e arquitetura, ou pelo menos entre corpo e arquitetura, enfim. Agora, de qual cidade você é de Cuba?
1: Eu sou de um, de um lugar, de uma... A gente chama de bateia, assim, porque não tem energia. Se chama, se chama Tartessio, hoje em dia não tem nada, é na, no estado de, de Vila Clara. Santa Clara, é no centro da ilha.
0: Santa Clara, ok. É, agora, queria te perguntar, então, Andrés, por exemplo, porque depois que olha essa trajetória aqui, do que você mandou, pelo que eu pude também em né, rastrear da sua vida via internet, é que você, entre 79 e 84 4, você faz um, um, uma espécie de... Uma primeira graduação, digamos assim. Não graduação, nome, mas... Eu acho que seria como se fosse mais ou menos o normal, como a gente chama aqui no Brasil, né? Que você estuda para ser professor primário. E depois você, entre 8.4 e 8.9, faz uma graduação em educação. E aí também está vendo na sua trajetória aqui que, em 88, você participa de uma performance da Tânia Brugueira. Então, eu queria tentar entender um pouco... Como é que foi essa sua trajetória, assim, desse, desse seu né, ensino e da sua experiência como professor, se eu entendi corretamente, se eu falar algo errado, você me corrige. E como é que entra a Tânia Bruguera, essa sua relação com performance também, né? Como é que, enfim, como é que foi é, esse
1: começo aí? É bem louco, acho que o Lucas <risos> Bambose, que é meu amigo, fala, olha, eu quero fazer um filme da tua vida, assim, Andrés. É, bom, eu te falei, eu... Muito do interior, então um sonho assim é, de ser maestro em Cuba, vamos chamar de -se ser maestro, sempre quis ser, Meu pai até ficou bravo porque ele queria que eu fosse médico, enfim. E aí eu fiz um, era como um técnico, em, que era uma maestra, não sei, um técnico para ser professor e com especialização direcionada em História e Espanhol. Só que era muito técnicos. Assim. E aí, quando eu estava terminando, eh, havia em Cuba um déficit de professores de ciências. E se abriram, dentro de, desse instituto que eu estava, eh, vagas para química, física e matemática. E eu, okay, que sempre fugia da matemática, fui para química. Depois, na química, vi que adorava a matemática. As que acho Um amigo meu falou, olha, essa questão... Da expografia que você faz dentro de suas exposições tem muito a ver com essa lógica da química também e da matemática, das ciências. Não? Aí, Rafael, dei aula, foi muito legal, mas no interior, as artes. Eu trabalhei em uma cidade que se chama Remédios, que foi uma das sete vilas fundadas pelos espanhóis quando conquistaram Cuba e então, tem uma tradição de festa, que se chama parranda que é muito legal, é muito é como um carnaval é uma... o carnaval como se fosse o carnaval de aqui, mas muito local, então tem é... como se fala enfrentamentos entre as cidades se dividem em dois bairros que que fazem seus desfiles, mas tem uma coisa muito artística, assim, sabe, é de vestuário, de carros alegóricos e todos porque eh, no interior em Cuba essa questão da arte é um pouco como o Brasil assim. a educação bom estou falando 22 eh, 30 anos atrás tá é, a educação é muito muito poderosa se assim, foi mas essa questão da arte ela, ela fica muito tipo se assim, da arte das instituições que a gente vê aqui também dos museus enfim é mais é, mas talvez limitada, é, não, sei, não sei se é a palavra, mas não tem essa força também como aqui. E aí, quando é, acaba o socialismo em 89, é, houve uma redução de todo em Cuba. Cuba, todo mundo conhece, deve conhecer, acabou tudo. assim Não tinha trabalho, não tinha transporte, não tinha alimentação, não tinha comida. É, não é verdade, não estou não exagerando. E aí, eu estava nesse lugar que não, não conseguia ir viajar para casa dos meus pais, não conseguia é, trabalho, me deslocar, enfim. E aí, decidi para Havana, coisa muito é, de país de, na época do Terceiro Mundo, de migrar para as capitais. E, é, bom, trabalhei de, em supermercado, sindicato de comércio, porque meus pais eram muito rígidos. assim. Então, meu pai e é, minha mãe, sim você não trabalhava, você era vagabundo e tinha que trabalhar então, é, não, não encontrava trabalho como professor de, de química e, e aí trabalhei e minha irmã trabalhava na Viena de Havana e que ainda trabalha ela é responsável das relações internacionais lá e liberou uma vaga de segurança na Vienau e aí a minha irmã falou olha, tem uma vaga aqui eu estava até em Santiago de Cuba que é no outro extremo de Cuba um dos extremos e falou amanhã você tem que estar aqui que tem a entrevista para a vaga. Imagina eu, sem transporte, aquilo foi uma loucura, mas ao final nem lembro como eu consegui ir de Santiago para a Havana, fiz a entrevista e fui aprovado. Só que imagina, eu era já é, licenciado em química, enfim, educação química, e eu ficava ali meio, só que a Bienal de Havana não tinha educativo, não tem até agora. Esse departamento já ele tá em um lugar muito turístico, então ia muito turista. E aí eu comecei a, com minha colega, como ela, é a segurança, a Rochelle fala que a, a violência em Cuba é ingênua. Bom, na época era. Então ela ficava e eu ficava estudando. Tinha um centro de documentação muito forte lá em na Bienal, e eu ficava estudando, escutando os curadores, os artistas, e aí eu fazia as visitas guiadas para os visitantes, sobretudo estrangeiros, ia é muito estrangeiro lá. Nessa lógica, eu, bom, é, seis meses, aí a, a, passei para a, a diretora, que Gillian é Jano, uma mulher que eu, eu, das pessoas que mais eu agradeço na minha vida, é, ela ficava em cima, a Bienal, era um, é um palacete, o um centro, da do centro do lá, porque a Bienal é uma, um evento organizado por esse por Centro de Arte contemporânea Wilfer Dolan. Tá? Então, ela ficava em cima e eu não via que ela estava me olhando. Aí, seis meses depois, ela chamou a chefia da exposição e falou, olha, esse cara que está fazendo aí, chama ele contigo, eu estou vendo que ele é, trabalha. E nesse meio tempo, eu fui entrei na Universidade de Havana a fazer história, porque eu falei, bom, já a química não vai, e comecei a fazer história. E aí conheci a Tânia Bruguera, em nesse... É, aí fui, fui, fui indo trabalhando com os artistas cachos carpinteiros muitos artistas que são conhecidos aqui cubanos e, e artistas do que se chamava terceiro mundo que era o perfil da da Bienal na, por isso surge a Bienal e e até a sexta edição mais ou menos ela teve esse perfil que é a força da Bienal mas enfim é, a Tânia eu tenho muito que agradecer-lhe eu passava eu, olha eu não tenho vergonha de falar aprendi muito com ela ela me ajudou muito ela é, eu passava a gente passava fome e a Tânia ela tinha bom e era uma artista que estava é, é, com uma projeção já, é, e aí era eu vou contar porque não é, é, muitas vezes que chamava para a gente comer porque a gente passava muita fome e a gente ficou muito amigo, é, amigos amigos e, e aí, profissionalmente, ela confiava muito em mim, assim, então a gente ficou muito próximos. É... E aí, ela tem ainda o ateliê, lá em, em Centro Havana, perto do Museu de Belas Artes. E ela um dia me chamou, Andresito: Andrecito, vou fazer uma performance e eu quero te convidar. E aí, eu mais de, fiz mais de uma com ela, tá mas essa acho que foi a mais marcante. Eu peguei esta e tudo, sabe que a Tânia, ela, ela é bem radical, ela é, é já desde sempre, tá? Então, eu fiquei com, era era uma performance contra a censura, então a gente pegava os livros, tem umas fotos por aí, é, e escrevia, ela, na verdade, gritava uma palavra de ordem, escrevia, arrancava a folha, mastigava, engolia, ou escuspia mas eram livros muito velhos, então eu tive que tomar antibiótico, foi uma coisa, mas puta orgulho de, de trabalhar com ela e, e até hoje a gente agora se vê menos, assim, mas depois, em 2015, eu fui, fiz outra performance com ela, já, já tinha outra é, outra perspectiva, ela estava sendo é, vigiada, foi, foi bem complicado, mas ela eu agradeço muito porque ela sempre me ajudou, como ser humano e como um profissional, então é, teve uma performance quando ela, porque a Bienal de Havana fazia antes a exposição, era quem organizava, selecionava o artista cubano, os artistas cubanos que viriam na Bienal de São Paulo. E eu lembro que quando ela esteve em 97, pode ser, agora não lembro, nos anos 90, é, a gente fez, e aí teve uma performance dela muito icônica também, que ela fica com o coração na mão, pendurada assim, de aí. Aí, já meio a abrir a exposição, ela, Andrecito, cadê o coração? Eu falei, que coração, Tânia? O coração que eu preciso. Eu tive que parar na bicicleta, que era o que mais tinha em Cuba, ir no mercado, comprar um coração de porco, enfim. Então, a gente é, sempre foi muito próxima, assim, muito muito querida comigo. Quando eu fiz minha minha dissertação de mestrado, que eu falo de, do, do curso de, de educativo, ela tinha um, um, um programa lá educativo, enfim, e aí comecei. Depois fiz com a Laura Lima, estava aí quando eu vim para o Brasil, está ali no meu currículo, estava em Arco, com a Luciana e o Fábio, que na época era Brito Chimino e a Rochelle estava indo, era a primeira vez que, que eles iam. E aí o Ricardo falou: olha, a, 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 a fala, da, dessa performance, da Laura Andrés vamos porque tu faz, é, aí foi assim, e aí eu saí pelos corredores, os galeristas começaram a reclamar, então é, sempre teve assim, o, o Rafael, alguma nessa parte de performance, enfim, depois eu fui para Frankfurt com os irmãos Guimarães também, fiz e aconteceu também, as cubas estouraram, então sempre tem alguma coisa, um tensionamento aí complicado, mas que no final faz parte, eu
0: acho. É, você gosta também de ser performer, né? de certa maneira, né? Agora, é, conta um pouco, então, é, uma vez, já entendi, então, melhor. Você saiu desse né interior, assim, de Cuba, daí você foi para Havana, começou a graduação em História, foi, né, começou como segurança na Bienal, foi se enturmando também, e foi tendo mais contato, né, com o um circuito mais oficial, digamos assim, das artes visuais, e aí, entre 94 e 98, você trabalhou como coordenação, como, na coordenação de exposições da Bienal de Havana. Eu queria que você contasse um pouco o que, que foi essa experiência. É... E parece que foi nesse momento também, né, ali em 97, que você falou que trabalhou nesse primeiro projeto com pesquisa e curadoria o, né, na, num espaço chamado União Latina, acho que é o nome, né? O projeto do é Sebastião Salgado. Eu queria que você comentasse um pouco ainda sobre esse resto de temporada pré-vinda para o Brasil, né?
1: É, a Bienal de ono foi uma grande escola, hein, Rafael, porque imagina você entrar numa é, numa instituição com esse perfil de, de que depois eu fui entendendo, eu não conhecia do todo o trabalho que a Bienal estava fazendo para inserir a, a produção do, do que se chamava Terceiro Mundo no circuito que até o momento não, não acontecia, assim, de forma significativa. Tá toda a bibliografia minha própria dissertação de mestrado tem todos esses elementos toda a bibliografia referente, enfim, a Viena para mim, eu fui entrando entrando sim e, e, e abrindo abrindo caminhos sem saber em um princípio que era o que eu estava vivendo, qual é a diferença daquele daquele lugar com relação ao que acontecia no mundo é, da arte si. aí na verdade eu fui trabalhando e, e e foi isso, a Gillian Janes, a Magdaliana, que era a curadora. A, 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 eles não se chamavam de curadores, eram investigadores, não? pesquisadores, porque a Gillian não queria que se chamasse de, de curadores. Essa entrevista com a Gillian está na minha tese de doutorado. É, e aí eles foram vendo e foram me, foram, foram me dando cargos dentro do da, da instituição, a... Até chegar a, a essa coordenação de exposições. É, mas aí a Viena é um palacete, uma Viena imensa, então a, a Viena se dividia em três: tinha três eixos. Assim. Era um que acontecia. É, um, na, são duas fortalezas do, da época da, da colônia espanhola: o Morro e a Cabaña, que são, quem conhece, quem foi a Cuba, é do outro lado da Bahia, são fortalezas que. É, com abóbadas assim depois foram a cabaña foi uma cadeia então com uma, uma configuração arquitetônica é, bem bem desafiadora assim e isso foi um, um, um ensinamento incalculável para mim esse contato eu trabalhei na Morro que foi aliás onde eu conhecia Rochelle Costa e, e era e, e era uma coisa incrível porque não era o cubo branco então os artistas tinha que preparar seus projetos eh, atendendo essas configurações essa, eh, essa esse espaço arquitetônico fora do, do da, da, da configuração digamos normal natural assim nesse momento e aquilo foi um aprendizado para mim muito grande de trabalhar com esses artistas com esses eh, essa, esses espaços arquitetônicos a gente fazia tudo era se você vê foto minha da época era carnívoro e porvente é, com carretilhas, tinha que tirar escombros, a gente fazia tudo, e juntos, toda a equipe, era era incrível. Então, foi uma grande escola. E dentro da Bienal ali, que, que na verdade, a Bienal de Havana acontece cada três anos, não é Bienal, e agora, com, com essa situação, acontece quando tem grana também. Assim. É, mas, enfim, na época era cada três anos, e nesse intervalo sempre tinha exposições lá no lá então era esse contato com... É, com artistas do mundo tudo, porque começa -se a abrir, abre, começa se abrir, abriam, começa a se abrir para o mundo que é todo para para o circuito da arte em geral não só países do terceiro mundo então eu tinha eu tive cursos com o pessoal de curadoria e, e produção e montagem enfim com o pessoal da Henry Moore Foundation com o pessoal do Reina Sofia é, pessoal do Sudáfrica enfim da, da América Latina Ás, Ásia menos mas é, Oriente Médio, enfim, era era muito enriquecedor, assim, muito muito rico essa combinação, essas relações com, com, com artistas e, e, e culturas diferentes, assim, é, da América Latina, dos do Estados Unidos, enfim, foi muito enriquecedor, é, na minha formação, mas eu não, não conseguia, né? também não, nunca tinha saído de Cuba, então, é, na época, na época imagina, não tinha internet, não tinha nada. E aí você não eu não, eu não tinha a dimensão do que acontecia fora. Eu tinha essa, essa eu ia me enriquecendo, tendo esse contato, é, ouvia, via material, mas é, você não tinha nem em Cuba a questão da, da mídias sociais, televisão também, controlada pelo governo, enfim, não tinha essa referência até que venho para o Brasil. Em 97 eu faço um estágio e trabalho na cidade 2, que foi ali nos no não onde eram os Molinos Matarazzo que aí foi a meu contato, começa o meu contato com, com o Brasil e com, com essa essa pessoa que, é, que que para mim foi um marco, assim, que é o Silvio Meirelles, que o Silvio e a Regina Silveira, para mim, são assim é, Como seres humanos e como artistas, eles, é, eu tive o privilégio de, graças a Deus e a todo quem tem que dar graça, a Rochelle, a todo mundo, é, de ter tido esse contato imediato com o Sildo e com a Regina, que mudaram minha percepção, é, minha relação com as artes, com o, com o sistema das artes. Então, é, eu, Regina é minha amiga, amo ela, eles dois, o Sildo. Também, e, e então aí começa a minha trajetória. Faço esse estágio, volto para Cuba, e aí me caso com a Rochelle, nos casamos, e eu volto para o Brasil definitivo em 98. Aí estou um ano fazendo igual, pintando casa, fazendo morrito em festas, é, que mais sei lá, o que aparecesse, tinha que trabalhar. E em 99, o Ricardo Resende, que é outra pessoa que eu eu, eu tenho eu tenho Rafael eu, eu sou abençoado se assim eu falo porque eu tive é, tenho tido esse esse privilégio de pessoas incríveis import, não não acredito em pessoas importantes eu acho que seres humanos incríveis que me ajudaram muito Ricardo Resende a Regiane Sintron é, o próprio Tadeu me recebeu muito e era, era muito legal. E, e aí eles me amaram para trabalhar no Humano, na curadoria. E aí também comecei de
0: produtor e aí fui indo. É... Agora, é, é essa é essa que pergunta que eu queria te fazer, que isso é extremamente pessoal, mas eu vou te fazer. Então, o que que te trouxe exatamente para o Brasil? Foi foi o amor, então?
1: Foi o amor. É... Eu, tava, eu era responsável, responsável, posso falar
0: isso? Pode, claro. Eu era
1: responsável. Bom, a gente se dividia, na Bienal em três, três. espaços. Eu te falei, ela morro, cabanha e, e parte velha da Havana, Havana velha. Então, eu era o responsável do, do morro. E aí, foi um domingo. É, é, eu sempre tive muito respeito. Esses, todos as pessoas que têm trabalhado comigo, é, eu, eu respeito muito o ser humano, então era um domingo e tinha uma viagem para a praia, daí as pessoas, eu não gosto muito de funcionar, enfim, as pessoas que trabalhavam, é, ele falava, ah, Andrés, a gente pode ir, eu falei, "Ah, vamos vocês, eu fico aqui. E eu fiquei, daí chega aquela, a Rochelle com sua câmera, qual é o meu espaço, qual é o meu espaço? E aí começou tudo, é, daí a gente ficou apaixonada, enfim, tem outras histórias muito pessoais, e... É, e a gente, depois de um ano, dois anos, mais ou menos, a gente se casou e... e indo para o Brasil. A gente tem uma filha linda, maravilhosa, que é a razão de tudo, assim.
0: <risos> é, Não, A gente se assim. separou depois,
1: mas a gente continua amigos, enfim.
0: Não, que bom, eu te perguntei isso porque, claro, né, eu também tenho, sei lá, eu entrevistei uma outra pessoa aqui, também uma curadora, a Tânia Baldwin, que ela... é da Holanda, e, na verdade, a relação dela ela foi veio fazer a residência no Capacete, no Rio, ela se apaixonou pelo Rio, e no Rio está até hoje, agora no Parque Last. Então É sempre interessante é, saber sobre essas histórias. né Agora, queria que você contasse um pouco também, já que você falou aí da saída para São Paulo, que é isso que você trabalhar com produção é, no Man queria te perguntar, claro, duas coisas, assim como é que foi a sua experiência no Man que é uma experiência larga também, né entre... 99 e 2010, né? E se começou como assistente de produção, depois foi coordenador executivo é, e trabalhou diretamente na curadoria, e ali no Manso eu entendi corretamente né, que a sua trajetória como curador mesmo, assinando projetos que começou. Mas, talvez antes de perguntar isso, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que deve ser interessante colocar, por mais que eu saiba que o Brasil tenha mudado muito né, nos últimos 30 anos, que era te perguntar quais foram suas impressões, digamos assim, de um cenário artístico em São Paulo quando você chegou. Porque eu sei que São Paulo, enfim, eu sou carioca, né? Eu sei que São Paulo, muitas vezes, quando você não é nascido na cidade, chega e visita exposições, isso e aquilo, São Paulo pode dar uma impressão muito asséptica para gente. E como você acabou de escrever aí sobre. Claro, eu já tive em Havana, né? Bienal de Havana, e claro, a Havana que eu conheci não é a Havana que você trabalhou nos anos 90. É, 80. Então, assim, mas como era é uma bienal dedicada ao terceiro mundo e é uma bienal que ela é muito contaminada, na melhor dos sentidos, né, pela cidade, eu queria saber um pouco o que você achou dessa São Paulo quando você chegou, né? Porque imagino que, claro, tem um estranhamento da cidade, da cena artística, da língua. Então, eu queria entender como é que foi isso e como é que foi essa larga experiência no Manco.
1: Olha, eu cheguei, Rafael, foi meio um choque, assim, porque sair de Havana, que cabe, sei lá, no Parcambu, para uma das, das <risos> cidades do mundo. É, a coisa, eu te vou contar uma, 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 uma coisa. A coisa que mais me, me admirou, me chamou a atenção em São Paulo foram as bancas de jornal. Eu sempre gostei de ler muito, enfim. Então, as bancas de jornal, nem comida, supermercado, roupa, nada disso. Era as bancas de jornal. Eu ficava louco, passava horas ali. Mas, enfim, quando eu... É... Foi um ano antes de, entrar, antes de entrar no man E, quando eu entrei no man era muito agitado. Porque era uma época, eu chamo da, das vacas gordas, nas artes, talvez. Tinha muita grana. É... Enfim e aí o man além da das, das salas do, dos espaços que tinha lá no Ibirapuera tinha na Nestlé que estava na Berrini não sei que zona é mas na Berrini tinha o shopping Vila Lobos e o shopping e um espaço no shopping aqui em Genópolis então cara não, não tinha muito tempo é, eu como produtor e depois na na parte executiva era constantemente, assim, de madrugada, que, que tinha que sair, porque no shopping tem que entrar antes, e, enfim. Então, é, essa, esses primeiros anos, talvez cinco anos, foi muito agitado e não dava tempo, praticamente, de visitar exposições, de ver um, 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 o que estava acontecendo, realmente. assim Era muita coisa. Depois teve a Brasil 500, enfim, era muito... Para mim era uma coisa muito, muito efervescência, assim, muito movimento, muito e é, e como te falei antes, é, o Tadeu era um, é, um não né? um curador que ele é, valorizava muito essa pluralidade. Então é, e o panorama da arte brasileira também que acontecia, ela, ele trazia muito é, muitos artistas do Brasil todo. Então, e a gente itinerava muito. Então eu ia muito para Rio, recife, Bahia, eh, Fortaleza, eh, Rio ia muito. Todas as exposições para o Rio. Tenho muitos amigos, fiz aí. Então, eh, minha visão assim não era eh, era era de fazer muito. Era muito agitado, muito muita exposição, muito movimento e não sentia essa talvez essa sessão assim essa 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 coisa séptica que já nos últimos anos no man e, e recentemente assim eu, eu sinto um pouco que não sei se é se é questão se não que essa coisa é, que eu chamo de de conforto de conforto é, que eu chamo de, de agradar os patrocinadores de por isso por isso eu decidi pular fora e criar o espaço e mesmo que a gente passe perrengue, não tem dinheiro enfim, mas a gente faz coisas que não tem que agradar a ninguém, nessa lógica de que tem que fazer sempre as mesmas exposições, os mesmos artistas, porque dá público, tudo bem fazer, mas eu acho que esse aprendizado que eu tive tanto em Cuba como nos primeiros anos no e é, é, eu acho que vinculado com minha formação como ser humano, a educação de meus pais, enfim, é essa dar a possibilidade a, a, a todos, não é, claro que com qualidade, com discussão, com diálogo, mas é, para mim é muito triste isso, assim, de ver é, cada dois anos o mesmo artista, a mesma exposição, porque consigo patrocínio e, e, e enfim. E, e no Man foi uma grande escola. A própria Milu Vilela eu agradeço muito também, porque sempre me deram muita ajuda, toda essa turma que eu te falei, a equipe, de, de Tadeu, de Ricardo... Jane, Ivo, Ivo Mesquita, também, aunque teve pouco tempo, mas a Carla Sacanini, é, que agora é curadora da Venda de São Paulo. É, então foi, foi um aprendizado muito grande, e aí também eu fui construindo, porque já em, em finais de 99, o Ricardo Rezende me, me chama e fala: olha, é o seguinte, o ano que vem, 2000, vai ter a, a uma grande individual a retrospectiva, o Cildo Meireles, que está vendo do Ninozinha e você vai fazer a produção. Então esse foi me tipo assim o cara ainda não falou perfeito, mas me falava português direito, fazia aula de português, enfim. Mas aí Rafael foi um desafio que para mim foi memorável. Assim. É um pouco essa exposição que teve o ano passado, não? Retrasado aqui na Sesc, inclusive eles me amaram, alguém me amou porque uma das obras que precisava o gás, lá de, 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 o cheiro, não do gás. Então, foi... E, e essa aproximação com o Cildo que, como te falo, um cara que eu também ajoelho, assim. E aí fiz a produção, deu tudo certo. Foi mega mega exposição do Cildo. Aí veio o pessoal do Mimesina, é, os curadores. E aí acho que foi meio... É, um pouco meio... Tipo assim, o cara o estrangeiro, o negro, é, enfim, e aí foi mesmo... Meu... Aí fui indo, e, e até chegar ao coordenador executivo em 2006, que, que, que fiquei na frente da curadoria no Man. e aí acontece minha primeira, o que eu considero minha primeira curadoria, que também tenho que agradecer muito ao Eugênio Valdés, que era curador da Guiné-Balhães e foi e era Trabalhava em Daros, aí no Rio, e ele é um super amigo, mas me, me ajudou muito, um curador é, que eu respeito muito e que eu acho que o Brasil precisa olhar para ele na pesquisa sobre a África, porque o, o, o Eugênio tem um conhecimento assim, da África como um todo que eu duvido que alguém no mundo tenha, assim, de, de ser sequestrado lá na... Não, quando a guerra na Angola, eles estavam lá, enfim, eu acho que. E ele me ajudou muito também, me deu suporte, me... um cara com muita experiência. E aí eu faço, junto com Olívio Tavares de Araújo, que organiza uma exposição do Volpi Eu fiz com a coleção do Human, eh, sobre o que eu chamaria de pintura, entre elas. Eu não gosto muito de, de separar assim, mas eh, era um pouco. Eh, o percurso, assim, a partir da coleção do Mando da, da, da pintura com em cada núcleo um artista contemporâneo que falava do da influência que tinha desses artistas do Grupo grupos Antelena dos Concretos no né? Concreto enfim e depois essa exposição itinerou pelo pelo Brasil e, e daí foi daí fui indo é, até depois fiz várias aqui aí no Mando e depois fui para a Luciana Brito que também era uma, um desafio, eu também vivo de desafios hein, Rafa? É, todo mundo falava mal todo mundo não, era você falava do mercado como vilão do, do, do sistema, enfim, eu falei ah, não, eu preciso, e aí a Luciana que, bom, a Rochelle trabalha representada, eu tinha amizade enfim, me ama e comecei também, lá gente fez exposições dentro de, um, de uma galeria é, no interior do de Minas. Enfim, aí conheci o Jacopo também, é, e vários artistas e, e curadores. E, e, em 2013, eu começo o Independente.
0: Agora, é, eu queria que você contasse um pouco... Então, você já falou sobre essa exposição, né? Chamar o mesmo tempo, o nosso tempo, né? essa que tinha essa relação com o Volpe. Queria que você contasse, então, alguns outros projetos curatoriais que você destacaria, assim, logo depois dessa, nesse não sei, nesse primeiro período, né? Porque quando eu olho, assim, quando eu olhei o seu látice, tem muita coisa de exposição, né? Enfim, é... eu fiquei percebendo que tem um ou outro projeto que você faz que tem a ver com Cuba, mas, ao mesmo tempo, você, de certa maneira, não se colocou nesse lugar, eu acho, você me corrige, tá? Se falar alguma coisa, você discorda Mas me parece que você não se colocou nesse lugar de ah, trabalho com arte latino-americana, sabe? Então, você não vestiu essa camisa também, me parece muito que você foi criando uma trajetória que tem de tudo um pouco, digamos assim, e também muitos projetos com artistas é, que são aí de São Paulo mesmo. Né? Isso me parece interessante na sua trajetória, como também você, nos últimos 15 anos, não se trancou em São Paulo, capital, e sim tem um caráter muito... É, viajante, né? Isso que eu ia falar, porque, assim, quando eu olho, a trajetória está em muitos lugares, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Andrés, assim, que, que questões você acha que te interessam, assim, né, sei lá, se é que dá para definir isso como como curador e, que, e, e quais projetos você, sei lá, você acha que é, é interessante chamar um pouco a, a atenção? Olha,
1: outra pessoa que eu... Tomando um pouco do fio do que você está me perguntando, que eu também conheci, na verdade, aqui no Brasil, em 2003, no man que foi o Gerardo Mosqueira, que foi, na verdade, o primeiro curador que foi chamado para o Panorama. Enfim, e é um cara que é um, um curador muito reconhecido não? dentro dessa pesquisa de arte da América Latina. E foi uma das coisas que eu aprendi com ele, de, dessa definição de arte da América Latina porque é, cada país é, da América Latina ele tem é, um tipo de de, de de arte, digamos de pesquisa diferente que inclui o Caribe também que aqui no Brasil nem se fala praticamente do Caribe e o Caribe é o lugar assim que tem todas as línguas possíveis assim. então é tipo um continente, o Caribe. Então, eu aprendi isso é, com Mosqueira e eu sempre evitei, Rafael, é, absolutizar em uma pesquisa. Eu acho que é, absolutizar na lógica de, de direcionar a, a arte da América Latina ou, ou um, um, sei lá, um, uma, uma direção absoluta. Então, é, criar, a minha lógica de curadoria é sempre criar discussões comunicar a partir de eh, de desafios que abordem de forma geral discussões que tragam ou que aportem eh, a esse momento porque eu me considero um curador de arte contemporânea eh, discussões dentro de, de, de um determinado con, eh, contexto sem ser delimitado entende? então eh, uma uma das exposições mais eh, que eu agora são muitas realmente é, e, e, como tu falou, eu tenho viajado muito, faço projetos na é, América Latina, sobretudo, eu fiz no México, Bolívia, é, Colômbia, enfim. Mas um dos projetos foi uma exposição que eu fiz da Regina Silveira, numa galeria na Colômbia, que é isso aqui, esse, esse catálogo. É, mas, quando eles me convidaram... Primeiro me convidaram para fazer a curadoria de um artista que não posso mencionar, mas que eu acho muito chato, arrogante, que maltrata eh, sua assistente. Eu falei que não, que eu preferia não, mas que eh, eu gostaria de apresentar um projeto da Regina Silveira. Isso foi na, lá em Cuba. Nessa mesma época, 2015, eu conheci o galerista lá, enfim. E aí eu apresentei o um projeto, mas eu falei que eu não queria apenas da Regina, que eu queria também trazer para o público eh, colombiano, mas ao mesmo tempo, aconteceu na época da TV, então tinha foram muitos eh, agentes, não, de artistas do mundo todo, sobretudo da América Latina, e aí eu levei, levei, convidei quatro artistas de quatro gerações eh, diferentes do Brasil. Então era a Regina a, a exposição. Eu vou chamar de principal porque era a maior parte das salas, e numa das salas tinha a Lídia Okumura, que é uma artista muito dos anos 70, é, o Lucas Bambosi, o Renato Pera e o André Então, junto com a Regina Silveira. Então, é, essa foi uma das minhas exposições. Imagina é, a Regina Silveira, Eu quando escrevi o texto, disse, só por curiosidade. Eu escrevi o texto e mandei para ela, Rafa, eu ficava tremendo, assim, nunca faço, entendeu? Mas imagina, a, a professora, a, sei lá, a pessoa que eu tenho a maior admiração por, por todas. Assim. e Daí, só duas coisinhas. Um, um erro de uma. num título que eu disse errado, uma, uma letra, e. e acho que é vanguardas, que ela falou que. para pensar essa palavra, enfim. Mas, enfim, aí também a puta responsa, porque a Regina não conseguiu ir, e aí eu tive que montar, claro que eu fazia vídeos com ela o tempo inteiro, e ela chegava tipo no dia da abertura, tipo não, no dia da abertura, então era uma responsabilidade muito grande, assim. é, só que ela tá, adorou e falou, oh, é uma exposição de, de museu, está maravilhosa, parabéns, tata, tata. enfim, fiquei muito feliz, mas eu acho que esse foi um dos desafios mais grandes assim, que eu tive, por, precisamente por todas essas questões. E, é, e não sei se você viu, mas é, uma, um, eu acho que vem um pouco da Havana, da Viana de Havana, é, uma, uma das coisas que também eu priorizo muito é essa relação entre os é, diferentes agentes, esse conhecido como display, sobretudo essa questão do espaço arquitetônico. Então, é, muitas das curadorias que eu tenho feito também ou sempre tem essa questão do dessa relação de da, da obra do artista com, com o espaço arquitetônico e vice-versa, não? porque tem que ter essas relações. E, e, e uma coisa que eu priorizo nas minhas, nas minhas curadorias é o desafio para o artista. Então, já teve artistas que eu, claro, que conheço a pesquisa, enfim, e, e desafio a... a, a a participar dentro de um, de um projeto de curadoria que eu organizo. E, e, e isso acho que que põe à prova também essa essa questão do artista, essa questão do diálogo, porque o que o que é, me caracteriza assim, dentro das curadorias sempre é o diálogo com o artista, com todos os agentes. Acho que tem que, que valorizar e ter é, presente isso.
0: Agora, é... já que você falou isso sobre o diálogo, é, tem uma coisa que eu acho interessante também na sua trajetória e na forma como você fala de si, dos projetos e no seu currículo mesmo, que é essa sua relação também com essa área que a gente costumou chamar de produção, né? Assim, então, claro, seja no na Benal de Havana, seja em outros projetos como esse que você produziu né, lá no, no, no Matarazzo por exemplo, né? Então, eu estou falando isso porque essa pergunta eu fiz para alguns curadores já, porque, enfim, quem está vendo esse vídeo vai talvez, até achar essa pergunta repetitiva, mas é porque eu acho muito interessante, porque eu sinto que muitas pessoas no Brasil não colocam isso, sei lá, não, não assumem isso, não lidam com isso de frente. Eu tenho a impressão que curadores como você, que têm essa experiência larga também no campo da produção, geralmente tem uma relação muitas vezes mais íntima com os artistas, né? Ou que tem mais tesão, por exemplo, em comissionar trabalhos. Ou que tem mais tesão, como você acabou de falar aí, em desafiar os artistas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, André, como é que você vê essa relação entre produção e curadoria, né? Assim, até que ponto uma coisa contamina a outra, ou uma coisa é essencial para a outra. Ou seja, todo curador deveria também saber mais de produção, né? Essa que aqui... Que é a pergunta com certeza
1: Rafa com certeza eu te falo não é mais o privilegiado porque bom é isso eu vejo agora não agora não faz uns anos eu começo de segurança montador é, produtor tá, 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 e aí vai e isso é, isso me ajuda com certeza eu bom por uma, por um lado a questão financeira patrocínio é, por exemplo para fazer os projetos expográficos, você precisa de um arquiteto, com todo o respeito, eu trabalhei com muitos, Marta Bougea, o Paulo o Pedro Mendes, o Mário Galo, enfim, mas realmente não tem grana, assim, para tanto a questão do. Quando a gente quando fala de produção, eu falo todo isso, inclusive a parte editorial. É... Tipo assim, é... participar de tudo, cuidar, porque se a gente fica sentado esperando, ou é apenas como curador, sentado, é minha opinião, tá, a respeito, mas o que eu, eu penso, as, as coisas não funcionam, não saem. Então, por exemplo, eu, se tu viu aí, eu tenho feito três livros, uma trilogia de obras comentadas, fiz uma no Man, que posso falar agora, porque isso foi em 2006, é, que, na verdade, eu fiz com uma sobra que teve do Man na Oca, e aí o pessoal pegava perguntando mas como tu vai fazer esse livro? Como tu vai pagar esse livro? E aí o Carlito Carvalhosa, que é um cara também que eu tenho a maior admiração, fez o o design do livro, eu tenho ele aqui, que a gente ganhou um prêmio e tudo com esse livro. E aí, é... e aí então, é... eu acho muito importante o curador conhecer. Eu tive uma experiência, que foi a primeira assim, choque que eu tive, choque não, que foi acho, muito relevante com um outro curador que eu respeito, que é Adriano Pedroso e lá é, um panorama 2009. Não sei se eu vou falar porque aconteceu e, enfim, assumo e, e a gente tinha um orçamento que não que não dava era, era um panorama onde eram os artistas que artistas latino de América Latina que abordavam eh, ou tinha uma relação com a arte brasileira então tinha um artista mexicano com as tortilhas que parecia um pouco franguais mas enfim e aí a gente não tinha dinheiro para o transporte não alcançava e foi assim o mundo eu fiquei impressionado Adriano André estou indo para aí e a gente sentou com uma planilha ó oh, em Estados Unidos a gente manda Nova York, Houston, Boston para Miami reúne entende então era um conhecimento também da produção e uma coisa que eu aplico permanentemente eu acho que sim que precisa conhecer sim é... eu conhecer as todas as etapas de um projeto Rafa, tá por dentro porque eu acho que, é, que eu considero super importante, para mim é mega importante. Eu não, não abro mão de nada, assim, de montagem, eu monto, participo é, produção, é, projeto arquitetônico, é, tudo. Eu gosto de participar de tudo, de seleção de imagens, é, enfim, eu, eu sou muito, e eu acho que sim, que precisa é, o curador deve ter deve participar e conhecer sim eu acho que, que facilita isso que tu fala, esse diálogo há um contato mais, mais próximo com o artista um diálogo mais é, mais como se fala democrático com o artista de, de solução de obra solução de projeto porque mesmo que você faça um projeto é, curatorial, define a distribuição das obras. Quando você chega no espaço arquitetônico, a gente muda a relação de uma obra com a outra, a configuração arquitetônica, enfim. E, igual com um livro, é, participar de uma publicação, mesmo num folder. Eu, eu gosto de participar de tudo, tudo, participo de tudo. Acho que lá no subsolo somos três pessoas, a gente não ganha assim, nada, é, mas é, a gente faz de tudo. E eu, eu sempre dou. É, toda todo o projeto que, que eu faça como curador, eu participo de todo E essas experiências, como o Mataraço, que você falou, é, são escolas. Imagina, a gente trabalhou... Eram cento e poucos artistas do mundo, tudo. Naquele espaço que estava caindo aos pedaços. E, e era uma mega produção. E, e foi, foi assim, incrível também. E isso me dava, vai dando uma solidificando essa, essas possibilidades,
0: entende? E Vindo, e acho, acho muito importante. Ótimo. Agora vamos falar sobre um outro aspecto da sua trajetória também, que eu acho que é importante né, assim, trazer para a roda aqui, que é a sua relação com a educação, né? Que tá lá no começo a trajetória química, história, letras, mas aí você fez que no Brasil o mestrado né na Santa Marcelina se não me engano com a Mirt você fez depois o doutorado né e aí eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre um pouco disso o mestrado doutorado que foi alguns anos depois e agora você sendo é pós-doc você deu aula né por um semestre se não me engano na Unicamp você tem né, alguma experiência com docência em nível superior eu queria que você comentasse um pouco sobre essas pesquisas também qual que é a importância da de educação né, nessa sua, no seu fazer e refletir curatorial também.
1: Ah, é muito importante, Rafael. Eu de, tipo assim, minha geração em Cuba, deve, pode ter mudado muito agora, mas é, a educação era muito sólida e muito é, forte em Cuba. Então, é, o fato também de, de estudar essa, essa a pedagogia, no início, enfim, e depois na Bienal de Havana, no Man é, eu não, não vejo como desvincular a, a arte da educação e vice-versa, entende? É, tem uma experiência, se não, acho que em Houston, é, que tinha uma relação do sistema de educação com o museu de Houston, é, que as obras faziam parte do, dos programas, enfim. E eu, é, para mim é muito importante isso. É, acho que, que a gente pode, e uma coisa que eu trabalho sempre, é, ajudar a, a, a solidificação de, de um de um posicionamento crítico do indivíduo a partir da arte é, de convicções é, da instrução sobretudo a instrução enfim dessa relação com o outro com a vida enfim é, eu tenho tido algumas experiências e eu fico super triste assim, e isso eu não quero que tu edite porque a verdade de, da, da experiência que eu tenho. Não estou falando que é geral, não quero fazer crítica, também crítica nessa lógica, é, que eu acredito muito que esse déficit que a gente tem é, no sistema da arte também tem influência na questão do sistema de ensino da arte. É, pela, pelas minhas experiências... É a questão de não ensinar um artista, que eu não acredito que, que, a, que, a, que a academia forma o artista, não, é assim, que não não cria o artista, ali é, a pessoa entra ali é, é, é lotado, não se oferecem ferramentas, conhecimento, pesquisa, teoria para é, consolidar e solidificar sua, sua formação como artista, enfim, por essa necessidade, mas é, tem uma tem uma coisa muito que, que vai nessa lógica que dá pergunta umas perguntas tuas na academia de forma geral pela experiência que eu tenho não se ensina sobre curadoria, sobre produção, sobre essa, essa essas partes burocráticas que o artista precisa precisa dominar de, de empréstimo, contratos, é, até fichas técnicas, participação em editais, salões de arte, enfim, uma série de questões que podem me processar, mas eu tenho é, conhecimento de causa no é que estou falando, tá? E, e eu acredito que isso é, que isso precisa ser revisto, precisa ser revisto é, como como possibilitar a formação dos, dos artistas que estão nas academias, é, como enriquecer sua formação eu falava para meus alunos, olha, a gente está no zoológico, a selva é lá fora, entende? Não dá para tu chegar num galerista, num curador e falar, ah, aqui eu quero te apresentar o exercício de... algo assim como exercício de aula. Eu falo, olha, não me apresenta exercício, vamos discutir processo, vamos saber esse posicionamento que a gente precisa do artista aqui fora. Entende? Aqui fora, na lógica de... dentro do sistema, como inserir Dentro do sistema. E eu, em algum momento, gostaria de fazer uma uma pesquisa de quantos artistas saem das academias e, e continuam como artistas. Assim, a porcentagem, entende? É, eu não sei se eu... Eu me sinto brasileiro, sou brasileiro, tenho é, ajudado muito, este país tem me ajudado, mas eu acho que a gente precisa rever isso. Porque... É, esses programas eh, das dos institutos de arte eh, para eh, na verdade solidificar para eh, sei lá dar informações a, a, atualizadas do que está acontecendo no sistema para esses eh, artistas que estão lá no, nas academias então eh, talvez eu estou sendo muito rigoroso mas é minha minha minha, minha posição meu, meu questionamento lá em Campinas lá em Tentinho, tem é, tentado trazer muitos artistas, a gente tentou parcerias que não foram adiante e a gente tem é, convidado artistas. Eu tenho feito curadorias inclusive de ex-alunos e a gente chama lá os, os artistas, ex-alunos, artistas tá? é, para participarem de projetos, dependendo da pesquisa, enfim. Mas é uma questão que eu acho que precisa ser revista, sim. E que
0: você, mas quanto que você pesquisou? no mestrado e no doutorado, porque o mestrado foi sobre a Bienal de Havana, o doutorado foi sobre essa relação entre arte e arquitetura, foi isso?
1: Isso. Não, a, 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 o
0: mestrado foi muito importante,
1: assim, é, Rafa, na verdade, eu precisava, ou é, era uma coisa minha, validar que eu estava dentro do sistema da arte, tá? Então, e eu sempre quis dar aula, sempre gostei, enfim e aí a Mirtes Marins que é uma pessoa também eu tenho muitas pessoas que agradecer vai faltar muitos milhões a Alice Pelanjado é, a Cílpe Paz Leme Luiz Guais enfim tem muita gente aí que eu tenho que, que agradecer mas aí eu apresentei um um, um projeto aí no tipo assim no primeiro mês a Mirtes, a gente começou a falar assim a Mirtes era a orientadora foi meu orientador e a gente começou a, a... A ver como no Brasil não tinha bibliografia sobre a Bienal de Havana. É, e aí a gente falou não, a gente precisa você que teve essa experiência, que, que, que trabalhou, que sabe, que, que acredita, que, que sabe a importância que teve a Bienal de Havana, vamos. E a gente mudou a pesquisa e aí foi muito legal. Então é, é um material sobre a Bienal de Havana que bom, precisa é sempre ser é revisto. É, e, e aí, a Bienal Latinoamericana de São Paulo, que eu nem sabia que existia, o Tadeu, uma banca de qualificação, levantou. Fui para a Bienal de São Paulo a pesquisar. E e Aracia Mará, que é outra pessoa que eu agradeço muito, tinha recém a todo o material da Bienal latinoamericana, de 78 e 80, que era todo máquina de escrever, enfim, então, mas aquilo foi. E aí foi a Bienal de Havana. E depois no no doutorado era mais essa questão do do, do do espaço arquitetônico, obra de arte, enfim. E aí no meio do caminho teve alguém da Austrália me, me ficou sabendo que minha pesquisa de doutorado, de mestrado. Depois eu venho de Havana, e me mandava o Andrés. Falei, não, tá no, no site lá da Santa Marcelina. E ele falou, não, eles apagaram tudo, não tem mais nada lá. Então, eu, eu como orientadora do Galo, lá, lá, a gente é, falou, bom, então vamos trazer dentro do doutorado para que fique, porque na Unicamp se fica todo o material, então tem alguns capítulos que trazem também é, esse tema dentro da Bienal de Havana, que era um pouco o que eu te falava, de, dos, das abôvidas, então, é, a obra da Rochelle e alguns artistas, artistas de, do Terceiro Mundo e... E há outros artistas ingleses ou franceses que também
0: participaram Então, é, foi isso. Agora, já que você comentou aí um pouco sobre essa... né Já que está na sua tese lá, eu podia até ver, como você falou muito bem aí, claro, né, as teses da Unicamp com todas online. É, já que a tese é toda dedicada à relação entre arte e arquitetura, eu fiquei olhando essa trajetória aqui, fiquei tentando ligar uns pontos, e me parece que você tem um interesse também que acho que é muito peculiar numa ideia assim de algumas experiências curatoriais que tem a ver com a ideia de viagem e também em algumas experiências curatoriais tem a ver com a ideia de ocupação. Então, por exemplo, tanto o projeto lá da Pipa, quanto Casa Duna, que é mais recente, quanto essa expedição, eu queria até entender melhor que você fez ano passado, para ano passado não, desculpa, 2019, né, atrasado já para Cuba, Quanto até mesmo, querendo ou não, o subsolo, né? que a gente já fala sobre ele, né que tem essa ideia também de criar um espaço em Campinas, enfim. Então, eu queria que você me contasse um pouco, assim se faz sentido para você, de onde você acha que vem o seu interesse aí em pensar projetos que lidam com essa ideia de ocupação, residência, viagem? E queria que você contasse um pouquinho sobre esses, né a Pipa, a Casa Duna e essa expedição que você fez em 2019.
1: Rafa, e mistura... É... Eu acho que eu cheguei num, num, numa idade, tá? numa experiência que não me interessa muito é, é, essa... É, não o aprendizado meu, mas aquilo que eu te falava é, do desafio aos artistas e a questão da instrução, tá? Então, é, eu tenho um livro aqui, A Pipa, foi logo que eu saí do Man esse é um livro que a gente fez, e é um, é um espaço que, bom, já não tem mais. Que era aqui na Vila Magdalena, mas do lado de uma favela que tem na Vila Magdalena, e a gente eh, entrou com um patrocinador, enfim, me convidaram como curador, e tinha uma favela. Mas aí eu, eu chamei artistas jovens para fazer a ocupação do espaço. Era uma, é uma casa que existe ainda, mas não tem mais como a PIPA. Mas é, sempre com essa, é, tinha um, um, uma pessoa que cuidava da parte educativa dentro do, do projeto que fazia as ações e organizava junto comigo as, os artistas, claro, a, as ações com, eh, com o público, sobretudo as eh, adolescentes e crianças desse território ali, da onde estava o local. Bom, ia todo tipo de, de, de público, não mas era muito focado para eles. Então, os, uma das condições para o convite dos artistas era que ele, as ações fossem certo? executadas junto com esses artistas. É, com essas crianças, com esses adolescentes é, e sempre bom, com, com, com qualidade, assim, não? dentro da lógica que eu acredito que tenha qualidade, então teve projetos que discutia a questão da cor dentro da, como a instalação, a escultura, a questão do paisagismo e, e era muito legal é, os projetos e depois a, a as crianças e o adolescente passavam Rafa assim, e hoje passavam ali e hoje não vai ter atividade, e os pais vinham agradecer, foi muito legal, depois passou para a Praça Vitor Cívica, lá no em Pinheiros, que é um aterro, e foi bem legal, a gente fez vários projetos, e o último que eu fiz, desdobramento disso, foi aí em Rio, no Rio, nas barcas, com a Carolina Balance, que também eu amo, ela, a gente é super amigo, ela era do o Pabllo enfim, mas eu acho, tenho a maior admiração por ela como artista e, e como ser humano, e aí fechou esse ciclo para mim de que foi de 2010 a 2017, 18 agora eu não lembro o final, assim, mas foi muito legal. Aí, nessa lógica dos desafios da, para os artistas, não, e para mim também, claro que está para mim porque é a responsa responsabilidade. Aí teve a Tafona que foi via Caroline, que tem o a turma lá da Casa Duna, e eles vieram aqui na minha, no meu apartamento, Andrés, não sei o vamos, falei, vamos fazer uma residência. Sem dinheiro, é, Rafa, aquilo foi, tipo... É, eu fui de ônibus, mas eu adoro essas coisas. Assim. Eu conheci o Brasil de caminhão, tá? Quando eu trabalhava no Man, eu fui de São Paulo para a Bahia, de São Paulo para Fortaleza, daí a curadora falava, mas tu é louco, tem alguém falando, eu quero conhecer o Brasil, de caminhão, então dormia na boleia do caminhão, foi muito legal, assim, muito bacana. Mas, enfim, aí eu convidei os artistas e fui lá não, visitar, mas sempre com uma condição, valorizar a produção local. Então, é, eu quis ver artistas dali, da Tafona, de São Juan da Barra, São Juan da, Barra não? São José da Barra e o, a outra lá, o, esqueci, onde estava tá a universidade... É, ah, esqueci. Que, que Enfim, é, é campus campus claro. de Oitacá, que, na verdade, a gente teve apoio da universidade lá de campus E, bom, a gente, a questão africana, tem uns artistas que, que fazem essa pesquisa, um grupo de teatro, e aí teve artistas que foram, cara, ou foi uma turma do Rio, São Paulo, de Campinas, artistas que eu levei as obras, e foi muito legal essa convivência, a gente ficava junto, é, à noite eles faziam... sabe Porque eu acredito muito, como te falei, no diálogo, né, Rafa? Nesse contato, nessa troca de experiências entre os artistas, eu acho que isso é muito muito, muito, muito relevante. E aí, tem um casarão em, em Campos, que foi feito, porque Campos tinha uma coisa de açúcar, não? Foi, inicialmente, e foi feito Dona Ma, Casa Maria, pode ser, algo assim, que, que que ficou com a prefeitura há anos, que, na verdade, a dona que foi feita deixou que, em testamento que a casa seria para a primeira universidade pública de Campos. Só que ficou com a prefeitura que destruiu a casa, que maravilhosa E surgiu a possibilidade também de fazer uma curadoria na casa. Então, a gente fez, digamos, cubo branco específico, especial, uma coisa arquitetônica em Campos, e a ocupação na, na praia da Tafona, que você sabe... É, a erosão, o mar está voltando, já destruiu um monte de quarteirões e os meninos lá tem um trabalho super interessante, mas foi muito legal, trazer a comunidade é, mesmo que mínimo assim, porque eu também não penso nesses projetos mega mega sabe, se acontece bem, mas eu acho que grau a grau a gente faz é, a coisa acontecer e aí Cuba é, também foi assim. É, sou cubano aí falaram, oh, na verdade, me procuraram para ser curador de um projeto de residências que itineraram pela América Latina. Tinha a ideia de começar por Buenos Aires. Isso foi em 2018. 18, não? Não, 19, 19. E aí eu falei, gente, vai ter a Viena de Havana agora. eu Acho que a gente tem que organizar uma residência para lá. E aí a gente convidou alguns artistas, é, a Carol, pessoas de Minas, é, do interior de São Paulo, é, enfim, uma turma não muito grande para trabalhar no taller de, de gravado, é dizer, um taller que tem em Cuba de, de, não é serigrafia, de litogravura, que é muito reconhecido mundialmente, e aí eles ficaram, enfim, a gente ficou na semana e acompanhando a Bienal, e aí foi uma experiência incrível, assim, então, é, ver, ver a realidade de Cuba, no meio do, da Bienal, ver esse diálogo com, com os artistas, com a comunidade artística do mundo todo, e aí a gente, uma coisa leva a outra, conseguiu um espaço, fiz uma curadoria lá em, em um espaço independente em Cuba, é, e aí foram lá, doamos, os artistas doaram obras para a Bienal, para a coleção da, do Santo Guilherme lá. Tivemos vários encontros com o curador da, do Museu de Belas Artes. Enfim, são essas coisas que eu acredito, Rafa. E, e fizemos uma exposição meio é, processual, digamos, do que estava acontecendo, o que eles estavam produzindo lá, porque a condição era que não levassem nada, são materiais para produzir lá. Então, foi incrível. Sim. E agora, bom, nessa parte bibliográfica, eu estou trabalhando num livro, uma equipe, somos quatro, mas os artistas, claro, que é transgressões cerâmicas, porque é outra coisa que, que eu vi em Campinas, começou em Campinas, é essa questão primeiro, a fotografia que eu trabalhei, pensar a fotografia apenas como eh, documental e onde a qualidade do suporte é o mais importante, era é uma coisa muito interior, assim, a gente conseguiu trabalhar, trabalhar com a questão do livro de artista, que isso foi um desafio que eu me pus, trabalha muito, uma coisa que eu adoro, porque acho que o livro de artista ele possibilita explorar todas as modalidades, depois a fotografia e agora com a cerâmica porque uma coisa que me que, me, que é minha visão assim, não sei, no Brasil é como essa exclusão da cerâmica dentro do contexto é, das artes visuais então é, se você vier lá, eu tenho uma coleção porque a América Latina toda Cuba, Paraguai, México o próprio Brasil é, a importância da cerâmica no contexto da, das artes das artes, tá? E aí a gente tá... E eu fiz vários projetos, trazendo isso, colocando os chamados ceramistas, não, junto com outros artistas, que são artistas todos, tá? Mas só para, para ir quebrando essa... ir entrando. E agora a gente tá com esse projeto de... de, de esse, eh, projeto editorial, que se chama Transgressões Cerâmicas. Então, na verdade, para discutir... Eh, essa, essa questão da, da cerâmica como arte também. Porque tem tudo. Tem pintura, gravura, escultura, instalação. É, e quebrar um pouco essa discussão, trazer um pouco essa discussão sobre a, a, a possível diferença entre o utilitário e o que é arte mesmo. Enfim, então, agora estou nesse projeto e amigo é Eu não paro, cara.
0: Aí ah, quando esse projeto? Esse ano?
1: Ah, ele vai ser é, lançado, pela previsão não, eu acho que a até vacina, tudo. Vamos estar vacinados. É no dia do ceramista, que é em maio. Acho que 28 de maio é lá no subsolo. Depois eu ponho convite não é por tudo.
0: Agora, para terminar, então, queria que você contasse um pouco sobre o subsolo, porque eu achei muito interessante. E Eu morei em Campinas, porque eu fiz mestrado na, na Unicamp em 2000 e oito morei um ano em Campinas é... enfim queria que você contasse um pouquinho assim, porque eu sei também que Campinas me parece posso falar uma grande besteira aqui que é um lugar que carece de projetos assim tem tinha né o ateliê é, o, o aberto né da Samantha Moreira por muito por muito tempo não sei se ele existe ainda ou não acho que não acho que não tem não mais. né e aí queria que você falasse um pouco porque me chamou a atenção esse formato me parece bacana do subsolo, mas queria entender mais, assim, é, por que que vocês pensaram em abrir um lugar, um espaço em Campinas? Queria entender mais também como que você vê essa relação, Andrés, entre é, <coughs> desculpa, a capital São Paulo e isso que a gente convenciona chamar, né, o interior do estado, né? E claro, Campinas sempre tem essa frase maravilhosa, né, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo mas é a maior cidade do interior de São Paulo. Não, eu vi isso. Centenas de vezes que eu não morei em Campinas. Então, eu queria entender como é que você enxerga essa relação, porque eu sinto também que, claro, a capital acaba muitas vezes eclipsando outras cidades do Estado, que é normal né, em toda ideia de Estado de qualquer país do mundo, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim. Rafa,
1: para não esquecer, tem duas coisas. Quando a gente chegou a gente encontrou muito grupo, muitos grupos e a gente falou olha, a gente não tem grupos a gente quer arte, sintetizando e tem outro lado que vai nessa lógica, não sei se do interior, sei lá também não me preocupa um pouco que é, prefiro ver Regina Silveira em São Paulo que ir a, em, na própria Campinas visitar a exposição, Então tem uma coisa ali que mas eu acho que essa questão dos grupos, a gente conseguiu... É, é como todo na vida, você tem afinidade também, interesse, muitas coisas. Mas o que aconteceu? Eu fui como professor convidado, Gassibia Ferragatti me convidou. E aí tinha é, também, acho que semanal, eu tinha contato com, a, com artistas da região. E aí eu conheci a Valéria que é uma artista de Campinas, e, e me falou, Andrés, tem artistas aqui que estão interessados em te conhecer, mostrando a pesquisa, e aí comecei a conhecer, porque eu nunca tinha ido a Campinas, isso foi em 2018, acho, é, 19... Não, desculpa, 17, talvez. Porque o sucesso vai fazer três anos agora. Bom, e aí eu fui vendo a, a potência que tinha, a força, de artista, de pesquisa de lá, e comecei, a quando saí da Unicamp, é, comecei a ministrar aulas porque não tem lugares é isso que eu falando em em Sousas que é uma cidade do lado de Campinas então é, aí fiz uma exposição de livro de artista dava cursos e fazia porque todos os cursos que eu ministro eu sempre é, quero ou priorizo ter exposição tá porque senão não tem muita lógica assim para mim e aí Tem uma uma artista de lá eu Passei dando cursos um ano e pouco que saiu do ateliê, enfim, foi para construir uma casa, e falou com Danilo, que meu companheiro falou, olha, tu saindo, eu vejo todo o trabalho que vocês estão fazendo, Danilo é especialista em instalação, é artista e, e trabalha com instalações. E eu gostaria de ver se vocês querem alugar aqui, eu faço um preço, porque também a gente não tem a grana. É legal para você, tá, tá, tá. e eu sempre fui, Rafa, muito. essa Já com essa idade, essa parte executiva, eu falava, não, eu não quero, não quero. E aí o Danilo insistia, vamos, vamos. vamos. E em é, janeiro de. Faz, vai fazer três anos, falei, cara, vamos lá, nessas datas assim de feriado. Só que lá tem, tem um quintal, assim, e tem um corredor e uma parede, que é o que me motivou, porque tem três salas internas, mas é uma casa mas é mais, é, não o mesmo com o mesmo, senão tipo tipo assim, de ah, montar dentro. E eu venho da experiência do Mande, o projeto Parede, que o Tadeu instaurou, e da questão dos projetos de paisagismo, que é uma coisa que é, essa coisa do desafio para o artista. Sabe, esse corredor aqui, essa parede, não sei se você entrou lá no, no Instagram do, do Subsolo, tem vários projetos. E o projeto de paisagismo que a gente teve que, o ano passado, fechar, teve porque é, questões financeiras, enfim, porque Campinas tem muita empresa, mas ninguém ajuda em nada, hein? não dá um centavo, muita grana, mas para outras coisas, enfim, é, e aí eu fui e fiquei falando, cara, vamos tentar, que pode acontecer, que não dê certo, a vida é assim, e aí a gente começou, mas falei, olha, primeiro, vários contatos que eu tenho, eu conheço muitos artistas, enfim, é, mas é, o perfil tem que ser priorizar, valorizar a, a produção do interior, porque senão não tem lógica a gente vir para cá e trazer de São Paulo ou de outros Rio, enfim, artistas ou de fora do Brasil e aí a gente começou nesses três anos e sempre tinha uma sala que gente, a sala um, assim que, que eleva é, convida artistas é, com, um, com um reconhecimento assim que nunca van, foram a Campinas o que é difícil, enfim eh, não, não sei se é isso lógico. mas enfim, já foi eh, Nina Bobardi a, gente, a parceria com o Instituto para o primeiro aniversário Regina no segundo que aí depois logo começou a, a pandemia em março mas aí foi a Rochelle que daí foi para aquela Bienal de Fotografia da China, eh, a gente já trouxe artistas de outros lugares do mundo, agora tem um artista eh, que, na verdade, ela é de Barbados, mas fica lá no, no, na Grã-Bretanha, que vai para a Bienal de Veneza, eh, artistas que pa passam por lá e vão depois vão para Editares, porque sempre eu faço esse acompanhamento curatorial também, e a gente ministra cursos, ministro bastante cursos, assim, e... Eh, e com exposições e muita itinerância. A gente tem itinerado para América Latina com, com artistas do lá, do interior, é, que não satisfaz muito e muitos artistas que têm recebido convites para participar a partir do, do subsolo. E paralelo a isso, por exemplo, eu fiz esse livro
0: que eu é te ter... perguntar, eu eu... Te perguntar sobre é. ele. Conta do livro um pouco. É o livro é
1: ah, eu tinha feito o primeiro no MAM, o segundo, eles me, me convidaram lá do Museu Universitário da Federal do Berlândia para fazer o, o a, a curadoria dos 20 anos. Isso, isso é importante, que eu, Rafa, desculpa que eu me alongo um pouquinho, porque nessa parte educativa é muito importante. Então, eh, eles me convidaram, me lembro o um ano agora, mas está lá no livro. É, 2016, pode ser? 2018. 16, é. Tá anotado aqui, 16. 16, tá. E aí, Rafa, eu falei, aí eu vou lá, mas eu quero ver o que tem no acervo. Então, eu fui lá, não tinha instalação, não tinha performance, não tinha é, tipo assim, designer. E eu falei, gente, mas como um museu universitário, é um pouco o que eu te estava falando, né, Rafa, é, não está atualizado com relação ao que está acontecendo no, no na arte, no sistema. E aí, ah, fui ativar meus contatos, assim, no bom sentido, tá, gente? Não é caixa dois nem nada, tá? <risos> então, é, tipo assim, como não tem Regina Silveira num museu universitário, a mestre? Eu não tenho isso, mas ela é, entende? É uma, uma, uma artista que tá atualizada, que constantemente formou a geração dos 80s, é, enfim. E aí fui, não tinha vídeo. E aí, claro que se engrana daí fiz aquela baquinha virtual, mas teve um patrocinador que pagou e deu para fazer PV. E aí bom, é... e aí era a imagem e artistas de lá. Então, por exemplo, é... bom, tem a lista grande aqui do dois duas questões. Tem tinha uma tese é uma dissertação de mestrado da universidade do modernista de lá, um cara modernista que tem uns painéis, colega de Portinari, enfim... É, que é falei, gente, mas tem que valer artistas de lá, é, de, que, que saíram da universidade, é, é o Gerardo Queiroz, uns painéis incríveis, assim, tumbados, super modernistas, é, Adélia Borges, é um texto inédito sobre a história do design no Brasil. Falei, tem que potencializar a pesquisa dos, dos estudantes, tem que, que dar material para eles. Então, a Ovo do, uma obra de designer, é, enfim, a Rochelle, Chile, Pais -Leme, Regina, Lucas Bamboso e Vídeo, Renato Pera. E aí foi, uma turma que, que abrangesse, é, é, é como se fala, a pesquisa que, que, que reforçasse aquela... aquela coleção que para os alunos. A ideia do museu universitário é essa. Entendeu? É, mas, enfim, eu fiz meu trabalho e falei, olha, como eu sei como o que acontece, eu quero fazer esse livro, primeiro com esse material, toda a obra com um texto crítico e é, e esses outros textos sobre o designer, enfim, sobre, sobre Gerardo Queiroz, que é um cara importantíssimo na cidade e na, no Brasil, às assim, vezes só que se conhece pouco, e deixar esse material e aí fiz o livro e
0: que foi o nome pergunto, desculpa aí está falando de Campinas
1: aí ah, e aí... e aí bom a gente e o suxolo é... a ideia é essa, sempre ter artistas é, com é, de lado interior então, de valinhos de, de sei lá todos os lugares por lá e vai descobrindo é, descobrindo eu é, sei lá descobrindo entre aspas porque estão lá só que falta isso que eu te falava, a pesquisa de ir no interior, de ir atrás, de, 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 sei lá, de pesquisar, de sair um pouco de, dessa coisa confortável, comodista, e trazer mais isso que o Mano
0: fazia em 99, 2000, com o Tadeu. Ah, mas e o livro aí do, do, do Afan? Esse que, come... é que você a falar do livro do Afan. É foi para o Uberlai e voltou para o
1: do livro foi igual. Falei, gente, espera aí. Aí comecei a fazer pesquisa importantíssima Campinas. A primeira exposição de Lázar Segal no Brasil foi no 1913 lá. Agora, no livro esse da Bienal de São Paulo, o livro educativo, o primeiro, um dos primeiros jornais é, sobre negros é de lá de Campinas, porque Campinas foi a última cidade do mundo que liber... que proclamou a libertação do... É, acabou com a escravatura, tá? com a escravidão e eh, Valdemar, Valdemar Cordeiro, toda a série essa de computadores fez na Unicamp e eu falei gente não tem um livro assim, um, um, uma, um, um material bibliográfico que que tenha eh, copile um pouco a questão da região. Então eu fiz uma primeira tentativa e Rafa, Uau! é Rafa igual fiz um leilão lá cara dura com os artistas que sabem eh, acredito que que sabem que sou sério para fazer esse livro é igual, pensando é, nessa relação obra-texto, obra então, é, muitas são das exposições que eu fiz de curadorias minhas, porque o texto está, e aí eu fico com vergonha às vezes de pedir um texto, não tem que pagar, o próprio artista, porque acho que artista, acredito, que todo mundo tem que ganhar, o artista paga suas contas igual que qualquer um. É, e nós, da área, sabemos as dificuldades. Mas, enfim, aí fomos três pessoas. Uma cubana que mora aqui no Brasil, a Jané, que é designer e fez o um livro. A Regina, que é uma das é, do conselho lá, que fez toda a revisão, sabe? assim A gente não ganhou nada, Rafa. Depois vendimos, a gente vendeu, foi recuperando. Fizemos esse, esse, esse leilão e, e recuper... Enfim, mas foi feito. E aí, bom... É, é isso, ficou esse livro que eu fico super orgulhoso dele. de uma primeira tentativa, todo mundo ficou super feliz, eu sobretudo. E, e claro que é um recorte, porque tem muito, depois disso, é, muitos artistas, bons artistas. Mas já aí tem
0: a cerâmica, tem a fotografia. Tem... E são só artistas que residem, são só artistas que se relacionam. De alguma forma, com Campinas, é isso, né? Do interior, de forma geral.
1: Do interior. Tipo assim, artistas que, bom, eu trabalhei com eles, ou apresentaram um portafólio, eu fui no ateliê, porque isso é outra coisa das minhas curadorias. Eu tenho que ir no ateliê do artista, senão não
0: faço, não. Muito bom. Bom, vamos então mostrar a imagem que você selecionou. É... É, enfim, eu pedi como sempre peço para você pensar numa imagem que seja importante para você, e você conseguiu um milagre que foi escolher só uma imagem, então eu queria que você me falasse um pouco por que essa imagem é importante para você. Bom, do lado
1: é, pessoal, assim, é minha filha, feito pela mãe dela, que é uma artista a Rochelle Costi, e, e enfim, é, é minha, toda a minha trajetória pessoal está aí, porque desde é, meus pais, enfim, para chegar nela, digamos assim. É, e também é, essa imagem, eu, eu escolhi também nessa lógica dela é, trazer um pouco, já desde o ponto de vista, digamos, conceptual, todo o que eu tenho te comentado, essa, essa, essa necessidade de sairmos detrás dessa, dessa opacidade, dessa, é, desse comodismo. Não estou generalizando, sabe? Mas eu acho que a gente precisa fazer mais, Rafa. Acho que a gente tem que ser mais... Nós, agentes do sistema, temos que ser mais ativos, proativos. É, ao mesmo tempo que ela é, traz a imagem para mim, toda... É, Todas essas discussões que podem ser é, trazidas ou que podem ser abordadas da arte contemporânea no mundo, assim é, dessa questão das modalidades artísticas, é, seja a pintura, a fotografia, a instalação, a performance, é, a, a... como se fala? É, Toda todo essa abordagem, não? É dizer, da, da questão, desde aquelas, das questões clássicas até... Que são as que constituem a arte contemporânea. A arte contemporânea é, é apropriação, não é plágio, tá? mas são leituras que se fazem a partir de uma pesquisa particular, mas que tem essas referências. Que de, dessa foto você pode trazer, na minha visão, assim, não? pode trazer é, desde a Idade Antiga, Renascimento, até arte é, Artena Concreta, enfim salvando diferenças conceptuais, temporais, mas que abordam é, todas essas discussões no meu ponto de vista. E esse olhar que não enfrenta é também uma puta crítica, uma crítica grande a uma outra realidade. É aquela é, porque eu acredito, é, Rafa, já, já conversei, e tive essas discussões com vários artistas que a ferramenta, que a arma que o artista tem para se posicionar não que seja necessariamente um defensor político, ideológico de, de uma realidade que afeta todos ou, ou na parte de todos. Mas a arma que eles têm é a obra de arte. Então, é através da arte, nessa, nesse viés talvez que eu colocava, instructivo, sobretudo, que o artista se posiciona é, perante uma realidade a partir, com um posicionamento crítico, com um, potencializar uma discussão crítica, é, potencializar suas convicções não? como ser humano, como cidadão, que faz parte de uma sociedade. Eu acho que no Brasil, hoje em dia, a gente está precisando muito disso, desse posicionamento dos artistas e de sairmos um pouco de cima do muro. Que Eu vivenciei muito isso em em alguns lugares que não vou comentar aqui, para não fazer como tua colega, que foi: tira, tira, tira. Então, sair de cima do muro, acho que a gente tem que se posicionar. Entende? Eu acho que essa obra, essa 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 nitidez das mãos, eu me identifiquei muito também nessa questão do fazer. E talvez, mais aquilo que tu fala, ah, o curador-produtor, o que da é produção, também, eu acho que o fazer, o segurar, é. O, ser, o sair detrás dessa, não dessa máscara, senão dessa proteção e se posicionar. Então, é, é muito forte essa essa foto e realmente foi difícil, hein, Rafa? Porque tem muitas imagens, mas eu falei, eu acho que essa é emblemática, sim? E acho que me define um pouco é, um pouco não, me
0: define é, desde o lado humano e o lado profissional também. Ótimo, e é uma super imagem, uma super Fotografia também. Ela é de qual ano? Ela é recente, não é? Ela é, eu acho que do ano passado. No ano passado, é. No ano passado, é. sim. É muito bom, muito bem escolhido, muito bem pensado. É... Andrés, queria partir, então, aqui para a pergunta surpresa. Então, como eu te expliquei, cada sete curadores, eu giro essa pergunta. Está sendo aqui o curador número 104, que eu entrevisto. É... Estamos aqui a caminho dos 200, vamos ver se eu consigo se eu sobrevivo até lá. Então, a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas e acho que vai ser engraçado fazer também. Enfim, é um exercício de <risos> imaginação. Então, a pergunta é... Se você pudesse escolher um período histórico, né? Claro, né? Enfim, você nasceu em 65, né? Então, você vai escolher um período anterior ao seu nascimento, pode ser qualquer período da história e pode ser qualquer lugar do mundo também, em que você gostaria de ter nascido para acompanhar ali, vou usar esse termo, tá? A cena artística desse momento. Ou pode ter nada a ver com arte também? Algum algum episódio, algum recorte do mundo da história que gostaria de ter nascido nesse momento, nessa geração, para ver alguma coisa de perto, né? Qual que você escolheria e por quê?
1: Olha... É... Putz... <risos> Oh, eu, eu tenho dois momentos. Ziz, mas pode ter Não, mas antes de 65? Tem que 4. ser Putz. Ah, eu, eu, acho que eu, uh, uh, eu acho que o Renascimento, pode ser. Eu acho que uh, essa questão da, do Renascimento, da questão da, da pintura, da religião, de, dessa monumentalidade, enfim, eu acho que. Olha, cara, a Idade Média eu gosto muito também, a questão, é, eu gosto muito da, da Grécia, da Roma, enfim, acho que, mas eu acho que é de uma, de uma visão desde agora, assim, porque na época, é, o outro dia eu estava vendo, acho que não lembro, se era o Renascimento mesmo, a questão do do que acontecia e é outra visão, mas, não, eu te perguntei se era 65, porque uma época que eu é, gostaria ter estado muito era nesse momento né, concreto no Rio, entendeu? Acho que essa libertação, essa. essa É uma coisa que eu acredito muito. Hélio, por exemplo, o, o protesto do Hélio durante a Bienal Latino-Americana, as Lígias, eu tive o privilégio de, pelo menos, falar com a Lígia Papi, foi, foi uma coisa assim muito muito linda. Assim, é, e eu acho que essa liberdade, talvez, é, essa necessidade do outro na, na, na produção deles, assim. Essa questão sensorial, eu acho que é uma coisa que eu eu trago muito para minhas curadorias. Então, talvez o Renascimento, eu acho que é mais com arquitetura, alguma coisa assim, mas é, eu acho que o é concretismo para mim é o, a coisa. E a arte cubana dos 90 também, né? Enfim, já estou te falando muito.
0: muito. <risos> não, mas é interessante porque eu acho que... Não, achei ótimo. E acho que você é a segunda pessoa que falou no Renascimento. E acho interessante que, quando a gente também vai usar o Renascimento, a gente percebe que também foi um período de muita experimentação. Né? Então, é curioso relacionar Renascimento e Neoconcretismo é porque, com todas as suas diferenças geográficas, sociais, etc., históricas também mas os dois são um períodos de muita experimentação, né? na arquitetura, sim, sim. na pintura, na escultura, enfim. Mudanças, assim, sabe? Muitas muitas é, mudanças não na
1: sociedade,
0: na arte e tudo. É, mas eu acho que são esses. Ótimo. Andrés, queria agradecer muito pelo tempo, disponibilidade. Queria dizer que foi ótimo sentar e pesquisar mais essa trajetória. É muito bom também escutar essas suas histórias assim, de Cuba, até agora no Brasil é... enfim, queria dizer também que sei lá, nesse sentido desse seu caráter né, assim produtivo e nessa sua passagem por vários lugares né, do fazer artístico, do sistema das artes, digamos assim eu acho muito bacana e acho muito rico também para trazer uma diversidade né, de narrativas, de biografias e de maneiras de pensar a curadoria então era isso, queria agradecer muito e desejar Sorte aí nos próximos passos, seja no subsolo, seja em outros projetos. E é isso, brigadíssimo. Olha, obrigado a você.
1: E, por último, eu esqueci uma pessoa que eu não posso esquecer de agradecer, é, Rafa, que é o Agnado Farias, tá?
0: Tem
1: muita <risos> gente, meus pais, por suposto, que são os principais, assim, mas. E a minha filha, sei, enfim. Mas, Rafa, eu sou que te agradece, admiro muito sempre dos do, teus projetos, da forma de agir, de te posicionar como curador, como ser humano. E eu sou quem agradeço. Eu acho que poder contribuir um pouco e, e criar essas discussões sinceras, que é, sobretudo, o mais importante. Assim. Muito obrigado e feliz 2021 e que essa vacina chegue logo, amor de Deus.
0: Maravilha. Para quem assistiu é até aqui, essa foi uma entrevista com o Andrés Hernandes, que é curador, que vive em São Paulo e a gente agradece a sua presença virtual e lembra também que esse canal tem dezenas de outras entrevistas com outros curadores e curadoras então convido a vocês a clicarem e verem outras histórias, memórias narrativas, então é isso muitíssimo obrigado e até uma próxima